0: Nästa år tar Sverige över ordförandeskapet för EU, i en tid där unionen ställts inför större säkerhetspolitiska utmaningar än på årtionden. Utöver det uppenbara hotet som kriget i Ukraina utgör så har hela det östliga partnerskapet satts i ett nytt perspektiv. Så hur påverkar läget Sveriges arbete som ordförande? Och hur ska EU förhålla sig till sina partnerländer som utgör buffertzonen mellan Ryssland och unionen? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi som sagt försöka förstå oss på hur kriget i Ukraina påverkar de länder som ingår i det östliga partnerskapet, det vill säga de länder som ligger mellan EU och Ryssland. Vi ska även kika på hur detta påverkar Sveriges ordförandeskap i EU och hur EUs stöd till Ukraina sett ut. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig Kalle Håkansson, associerad medarbetare vid UIs Europaprogram och doktorand i global politik vid Malmö universitet. Välkommen Kalle! Tack så mycket! Och även Hugo från Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier som med sin engelska ak akronym kallas för SEPS, det gillar ni ju. Välkommen, Hugo. Tack så mycket. Känner du mycket för SEVS-förkortningen, eller är det chefen? Mest? Det,
1: jag hade inte eh, tagit den akronymen. Nej, om jag, det var jag som bestämmer.
0: Just. Som vanligt i utblick så ska vi börja med att reda ut några nödvändiga begrepp och försöka skapa kontext i dagens ämne. Vi börjar då med: Vad är det östliga partnerskapet? Jag har sett siffror på. Att mindre än 5% av medborgarna i de länder som ingår i partnerskapet känner till vad det är. Och att det är mindre än 1% av EUs medborgare som gör det. Jag vet inte hur tillförlitliga de här siffrorna är. Men det är väl någon fingervisning om vad, eh, hur känt det här är. Så vad är det östliga partnerskapet, Hugo? Det östliga
1: partnerskapet, och det är ett ganska långt ord, så jag mm. tänker säga ÖstP som är förkortningen. Ja, och, så kommer jag använda den framöver.
0: Jag, den låt jättebra. Och jag kan säga att jag trodde att det hette... Det östra partnerskapet tills jag pratade med Hugo om det här. Så. Det gör det inte. Nej, nej det gör det inte. <laughs> eh,
1: nej, men då, eh, är ett samarbetsformat mellan EU och sex stycken östeuropeiska länder, nämligen Ukraina, Belarus, eh, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbaijan. Och det som förenar de här väldigt olika länderna ska man säga är att de är inte är med i EU, men de vill ha någon typ av relation med EU. Vi kan komma in på det närmare, det, det är olika ambitioner där. Mm. Och de har alla tillhört Sovjetunionen tidigare. Så att det är postsovjetiska länder, alla de här sex. Så det här samarbetsorganet eller samarbetsformatet ÖSTP startade 2009 som ett resultat av polskt-svenskt samarbete. Och har sedan dess utvecklats på lite olika sätt men, men det som det handlar om i grunden är att Förbättra relationen och samarbetet mellan EU och de här sex länderna. Så att det här ska gynna både länderna i sig. Det ska gynna deras ekonomiska utveckling, deras politiska utveckling, demokratiska utveckling. Men det ska också gynna EU. Så att det, det ska vara ett ömsesidigt gynnsamt samarbete. Och, och jag tror att poängen från EUs håll här från början var helt enkelt att göra en del av sitt grannskap lite säkrare. Lite ekonomiskt tryggare och, och lite bättre både för grannskapet och för EU självt.
0: Just det och, och sen hur, hur aktiv är den här, det här samarbetet nu då? Är det så viktigt att man tillhör det eller har det förändrats på något vis?
1: Under lång tid, alltså under de här åren sedan 2009 så har det ju varit det, det primära sättet för de här länderna att, att ha en relation, ett utbyte med EU. Och det har ju gynnat de här länderna att, att kunna tala, kanske inte med en helt gemensam röst, för att som sagt det här är väldigt olika länder som tycker och vill väldigt olika saker, men att klumpa ihop sig på det sättet har gjort att Bryssel och andra EU-huvudstäder har varit lite mer, villiga, lite mer villiga att lyssna på dem helt enkelt. Det, det väger tyngre när det är sex stycken mm. länder som pratar tillsammans än när det bara är en, ett litet land med en liten huvudstad som, som pratar. Så att det här har varit det primära samarbetsformatet för de här länderna med EU. Men, men det kommer nog att förändras. Det, det har redan börjat förändras och det kommer nog att förändras ännu mer. Vi
0: kan prata mer om det sen. Ja, Kalle, vad säger du? Lägger till något här?
2: Det man kan lägga till är att det också tillhör övergripande EUs grannskapspolitik. Också de länderna som ligger söder om unionen eh, som också tillhör en annan slags medlemsunion mm, där man pratar om det. Och just som Hugo sa så handlar grannskapspolitiken mycket om att liksom stabilisera EUs närområde. Förbättra liksom både demokratiska och ekonomiska förutsättningar i de här länderna. Men också på sikt att försöka integrera dem i liksom EUs inre marknad. Så att man ser det här liksom ömsesidiga beroendet av stabilitet och ekonomisk liksom välstånd i, i EUs närråde.
0: Just det, okay. och vad vi förstår här: att det inte är ett, ett medlemskap i EU. Men vad är de största skillnaderna från ett medlemskap i EU?
2: Men till syvende och sist så är det en ganska stor skillnad ändå skulle jag ja. säga. Att även om just tanken är att man ska bli mer integrerad och att man ska få mer liksom samgående med de här länderna så så är det ju någon stor skillnad med att vara medlem och inte vara medlem. Eftersom medlemskap kommer ju ändå med ett gäng både rättigheter men också liksom krav och skyldigheter på det här sättet. Och att för att bli medlem i EU så måste man uppnå vissa liksom, administrativa, politiska och ekonomiska liksom, nivåer. Och de här är ganska höga liksom, nivåer att klara av. Så att de här länderna är ju mer integrerade tack vare sitt partnerskap men de är fortfarande inte på samma nivå som det var att vara Fullvärdig medlem av unionen.
0: Men lever de inte upp till vissa krav då? Vad skulle det vara för? Kan du ge något exempel på
2: mm. ja, men Dels rent demokratiskt, mm. korruptionsnivåer till exempelvis. men även liksom ekonomiska standarder, mm. hur marknadsekonomin i de här länderna fungerar till exempel, eller inte fungerar okay.
0: Just det, okej. Okay. Men vad, vad, har man, vad har man fått, vad man, kan man se några resultat av det här partnerskapet? Vad finns det för kritik då kanske mot partnerskapet, Hugo? Vad säger du? Ja, så partnerskapet har ju
1: uppnått många saker, men det har också inte uppnått många saker. Så att, att man kan ju börja med, vad, vad har man lyckats med? Ja. Det, det primära där, det som, det som man alltid brukar nämna först vad gäller de framgångarna med, med ÖstP är de tre associeringsavtalen som EU har slutit med Ukraina, Moldavien och Jorgen, som har slött där runt 2014 och, och som har gjort att de här tre länderna har anammat väldigt mycket EU-rättslig lagstiftning och har så att säga gjort sina länders lagsystem mer lika EU vilket i sin tur har möjliggjort för större ekonomiskt utbyte mellan EU och de här tre länderna då de här Tre, man brukar säga frontrunners, det vill säga, mm, mm. Eller det är det man har sagt tidigare, de tre östspel-länder som har kommit längst i sina relationer med EU. Så det är en sak, det här associeringsavtalet man har med dem där. En annan sak är att man också med de här länderna har lyckats liberalisera visa regimen, det vill säga att det är nu mycket lättare för de här ländernas medborgare att, att röra sig i EU. Så det, det är två så här tydliga, eh, tydliga framgångar. Men sen kan man också prata om, om, om motgångar också eller vad, vad när Östby inte har lyckats med och, och det gäller ju till exempel då Belarus. Läget i Belarus är, är inte bättre nu än, än vad det varit tidigare. Där, där har inte EU lyckats med någonting. Vi har också Armenien och Azerbaijan som också är med i Östby, men där EUs relationer förvisso delvis har förbättrats men Ganska marginellt, och de här länderna är fortfarande mycket närmare andra länder. Eh, till exempel Azerbaijan. Azerbaijan, Azerbaijans närmsta allierade är Turkiet. Armenien har fortfarande starka band till, till Ryssland och sådär. Och sen kan man ju också prata om att Östp från början inte var tänkt som ett geopolitiskt projekt. Alltså, EU var väldigt tydliga i början med att det här ska inte vara ett sätt att hota Ryssland på något sätt. Det ska liksom inte, sen, sen, sen kan man prata om huruvida Ryssland uppfattar det här som ett hot eller inte. Det är en annan fråga. Men, men det anser många vara ett misslyckande att EU inte har försökt så att säga, flytta fram sina strategiska positioner i de här länderna, att, att, man, att man var så modest i sin målsättning redan från början. En annan sak man kan nämna är att precis som Kalle sa nyss, så har ju de här länderna väldigt mycket problem med rättsstatens principer, med korruption, med bristande demokratiska förutsättningar som har lite förbättrats i vissa av länderna men som fortfarande är i väldigt dåligt läge för många av dem och som EU inte har lyckats eh, ro, ro, ja, inte lyckats förbättra. Så att det finns vissa framgångar men, men många, många motgångar så att säga. Och frågar, frågar man länderna själva, det är inte många länderna som tycker om det här östliga partnerskapet eller som pratar gott om det. Alla tycker att det här är liksom, jag vet inte ett EUs påhitt, EUs sätt att försöka tvinga in de här mm -hmm. länderna i samma kategori och alla länder har liksom olika ambitioner i relationen med EU och tycker att det här ÖstP blir alldeles för, för liksom fyrkantigt och liksom
2: tillgodose ser det inte deras specifika behov. Nej, sagt det finns ju precis som Hugo har sagt så, så finns det ju kanske också ett visst missnöje med liksom Bryssel att man inte har gått längre från vissa länder. Det har ju funnits en liksom strävan mm. från många av de här länderna att, att eh, integreras. Kanske framförallt de här tre liksom frontrunners med Ukraina, Moldavien och Georgien har ju haft en liksom tydlig strävan att, att vilja vill integreras allt mer med EU, och nu har de ju blivit kandidatländer, eller Jorgen är snart på väg att bli kandidatland när de uppnår vissa ytterligare krav. Men nå någonting som jag har tänkt på som hugot upp var just den liksom geopolitiska dimensionen som, mm. som man märker i liksom Bryssel att, att det har fått lite den här de här tankarna har liksom dykt upp mer nu och har ju aktualiserats med kriget, såklart. Och att mm. man ser ju hur. Hur ett sånt här partnerskap också handlar om man ska vara krass om att säkra inflytande på ett sätt och liksom att vara med och kunna agera i det här området. Och vi måste ju ta i beaktning att, att andra aktörer, sagt Ryssland såklart, men även Kina, agerar i, i liksom länder i, i just det här Inte bara i just det partnerskapet utan också Västra Balkan eller andra länder runt om liksom Europas gränser. Så att det är ju så helt klart en, en dimension i reda.
0: Men vad finns det för förhoppningar att de faktiskt blir medlemmar de här? i EU fullvärdiga medlemmar?
2: Som sagt, det, det är ju en uh, ganska lång väg kvar tror jag mm. för, för många av de här. De har fortfarande sagt stora brister i allt från liksom, marknadsekonomi till kanske framförallt liksom, demokratiska aspekter. Samtidigt så kan man ju säga att, att kriget har ju liksom dels fått igång medlemskapsdiskussionerna uh, mm. helt på en helt ny nivå igen. Också liksom, en mer moralisk dimension har kommit in skulle jag säga i, i de här uh, aspekterna med att men vi ser Ukrainas starka strävan om att bli medlem i unionen och det har ju såklart fått ett liksom moraliskt innebörd för mm. EUs medelstater att, att vilja hjälpa och liksom se till att Ukraina så småningom kan bli medlem av unionen.
0: Men vill, vi ha en lång gräns mot, eller vi, vill EU ha en lång gräns mot Ryssland då? Eller vill man ha den här bufferten som ju ändå de här länderna på något vis
2: jag tror att, bygger? Jag tror att många inom EU alltid liksom lite... Eh, Försiktiga med att liksom kalla det här buffar liksom Länder på okay. det sättet Men Vissa skulle nog kunna säga det ja. Men samtidigt så har vi redan en lång gräns mot, mot Ryssland, den finländska gränsen De baltiska staterna Så klart, de dimensionerna finns också Men tror att den, liksom, den strävan kring, kring Ukraina Och flera av de ländernas eh, medenskapsförhoppningar tror jag ändå är någonting man tydligt Vill liksom stödja nu okay, ja. jag, jag kan försöker. lägga till där Att ja. Ja.
1: Som, som precis på samma tema som, som Kalle pratade om att eh, jag upplever att det, diskussionen mer och mer eh, formas till att ett, ett EU-medlemskap för de här länderna skulle inte bara liksom, primärt gynna dem utan det skulle även vara en stor geopolitisk vinst för EU. och så, så har det ju inte låtit riktigt mm. tidigare. Utan det, tidigare har det varit liksom att vi låter dem bli medlem för deras skull när de är redo. Mm. Och att EUs liksom eventuella vinster av det här är sekundärt. Nu handlar det mer om att det här är en stor, liksom, taktiskt viktig, viktig grej för, för EU att också komma också.
0: En annan sak vi måste säga något om är Sveriges ordförandeskap. Alltså nästa år övertar Sverige ordförandeskapet för EU. Kort bara, vad innebär det, Kalle?
2: Jo, men det är ju att EUs ordförandeskap roterar varje halvår. Så att till nu för närvarande är Tjeckien ordförande och sen, precis som du sa, så tar Sverige över från och med januari och i ett halvår framåt. Och att vara ordförande handlar ju mycket om att driva EUs liksom, agenda framåt. Till exempel Sverige kommer vara ordförande för över 2000 olika möten som sker i, i Bryssel i Luxemburg men också här i, i Sverige dels i Stockholm men även runt om i hela Sverige faktiskt. Och vi kan säga att det här är faktiskt tredje gången Sverige är ordförande nu för EU. Första gången var 2001 och sen så var vi där igen 2009. Även om vi kan också se en ganska stor förändring sen dess för att sen förra gången vi var ordförande så har ju Lissabonfördraget trätt i kraft och det ledde till vissa institutionella förändringar i och med att vi fick en det är en eh, ordförande för Europeiska rådet alltså där stats- och regeringscheferna möts eh, vi även en högerrepresentant för utrikes och säkerhetspolitik så att det ledde ju till att ordförandeskapet har inte samma liksom, utrikespolitiska roll längre kan man säga okay. men den har ju fortfarande mycket av, av eh, fortfarande en fortfarande väldigt viktig roll att driva EUs lagstiftningsförfarande i alla andra politikområden eh,
0: framåt och det är ett halvår va?
2: precis, så ja. att fram till eh, sommaren kommer Sverige vara ordförande
0: Ja. Och vad ska Sverige driva för, för frågor i sin roll som ordförande?
2: Ja, men, dels har vi fått ett regeringsskifte nu så att det kan ju kan leda till vissa förändringar. Mm. Men den tidigare regeringen pratade om, om fem liksom, huvudrubriker som man ville driva. Och det här hade de även samrådigt med, med den dåvarande oppositionen som är mm. den nuvarande regeringen. Och då pratade man om att dels skapa säkerhet och stärka EUs roll i världen. Man ska prata om att stoppa organiserad brottslighet. Man pratar om att snabba på klimatomställningen- Stärka EUs konkurrenskraft och även att slå vakt om unionens grundläggande värderingar. Det handlar mycket om liksom rättsstatsprincipen som vi har hört om mm. de senaste åren. Kriget
0: i Ukraina, hur påverkar det de här frågorna egentligen? Ja, men... Säkerhet misstänker jag.
2: Det har ju bara gjort den frågan än mer eh, viktig skulle jag säga mm. och, och vi hörde ju till exempel i den svenska regeringsförklaringen att man tog upp det svenska ordförandeskapet av EU och att man ville liksom fokusera på stödet till Ukraina var någonting man nämnde där så att det kommer såklart vara en, en, en stor roll av, av det svenska ordförandeskapet som man kommer fokusera på.
0: Vad, vad innebär kriget i Ukraina för de här sex öst då? Alltså samt för ja, alltså deras relation med EU också då hur påverkas de olika länderna hur går
1: Ja, alltså Ukraina är ju väl ganska uppenbart, det ja, behöver vi inte nej. prata om, det ser vi i tidningen varje dag. Ja. Men, men de andra länderna, det får inte lika mycket utrymme i tidningen, men de påverkas ju väldigt mycket också på olika sätt. Dels ekonomiskt så har ju deras länder ja, påverkats väldigt allvarligt av det här. Det har ju förvisso många länder i världen, men de här länderna är ju liksom direkt kopplade till Ukraina och Ryssland på många sätt ekonomiskt. De har även påverkats, vad ska man säga demografiskt eller humanitärt för att de har sett stora stora mängder ukrainare och ryssar komma ja, anlända till, till de länderna, vilket, vilket också får ganska stor påverkan på, på olika sätt. Även så att säga, säkerhetspolitiskt eller säkerhetsmässigt så påverkas de här länderna därför att de, många av dem är såklart väldigt oroliga för att de skulle vara Nästa mål efter Ukraina. Om vi tar till exempel Moldavien och Georgien så, så har, ju, har vi ju redan pågående ryska ockupationer av delar av de här länderna sedan många år tillbaka. <hör> så, att, så att de är oroliga över att det här skulle kunna på något sätt spela över eller att Ryssland kommer, kommer vilja börja bråka någon annanstans också. Så att, så att de har ju, många av dem har ju gått en, en väldigt svår balansgång här mellan att, att kritisera Ryssland och, och ge stöd till Ukraina samtidigt som man inte vill liksom, trigga ägga igång Ryssland för mycket. Och här till exempel är Jorgen ett, ett väldigt bra exempel där, man, där det finns stora grupper i Georgien som menar att EU nu försöker dra in Georgien i ett krig med Ryssland. <här> så att, så att ryskt, ryska narrativ och rysk påverkan
2: är också väldigt stark. I de, här, i de här länderna, vilket,
1: vilket också påverkar det.
0: Ja, vad säger du, Kalle?
2: Och en annan sån aspekt man kan ta upp är energisäkerhet. Där, där i Moldavien exempel, har man diskuterat mycket om hur liksom, kriget i, i Ukraina och hur det kan liksom, påverka deras energi. Försörjning framåt och man bara prata om kan vi koppla upp oss mot det europeiska EU-nätet precis som vi har sett att Ukraina har lyckats på en väldigt snabb process lyckats koppla på sig på, på det europeiska nätet så att det blir många liksom effekter som kommer i och med liksom, kriget i Ukraina i den här regionen.
0: V vad tycker Ryssland om EUs relation med de här länderna då? Hugo?
1: Ja, Ryssland gillar ju såklart inte att, att EU kommer här i i vad Ryssland anser vara sin intressesfär, så att säga, sin bakgård sitt eh, historiskt, det de område som historiskt sett enligt Ryssland tillhör Ryssland och med rätta borde styras av Ryssland. Sen har ju Ryssland varit lite olika i sin retorik. Man, man särskiljer ju till exempel ofta NATO och, och EU att NATO är liksom ärkefienden, ärkerivalen för Ryssland. Och då brukar Ryssland säga att, att vad gäller ekonomi och sådär så, ja men de här de här länderna får väl handla med EU om de vill eller om de får liksom på denna arenan så brukar man göra den distinktionen men samtidigt så i, i handling så gör ju Ryssland i princip allt för att sabotera för de här ländernas relation med EU man, man använder alla sina olika påverkansmedel, all, allt inflytande man har oavsett om det är ekonomiskt inflytande till exempel via, via energi som Kalle sa eller om det är via olika politiska grupperingar som är proryska eller om det är via oligarker, andra, andra korrupta eh, grupper, via politiker och så vidare, via sina stora ryska mediakanaler som, och mediastationer som är väldigt stora i de här länderna, så försöker man göra allt för att, för att paja närmade, närmandet till, till EU.
0: Den här, vi har varit inne på det lite, Kalle, men konflikten i Ukraina, liksom påverkar den. kan vi säga något mer om hur det påverkar Sveriges arbete som ordförande då?
2: Ja, men, det blir ju lite av ett liksom, krisstort mm. att De, flesta, de senaste stort har blivit lite att man måste förvänta sig liksom, det oförväntade. Man måste vara beredd på att det kan komma nya stora liksom, skenen som man måste hantera- vi kan ju bara gå tillbaka i EUs historia och se att de senaste tio åren så har det ju varit kris efter kris, allt från finanskris och eurokris till covid och migrationskris och det här har ju varit sådana frågor som liksom ordförandeskapen har fått hantera samtidigt så måste man ju fortsätta att hantera liksom det vanliga lagstiftningsförfarandet och Innan kriget i Ukraina så pratade man mycket om att det här skulle bli liksom ett lagstiftningsordförandeskap. Till exempel många frågor inom den gröna given, alltså de klimatpolitiska liksom ramverken som man jobbar med inom EU. De skulle komma på plats nu under det svenska ordförandeskapet var tänkt. Och de här frågorna kommer i Sverige fortsätta fortsätta behöva driva och hantera mm. under ordförandeskapet. Och här så ser vi kanske också hur energikrisen nu i och med kriget i Ukraina, hur kan det påverka EUs liksom klimatpolitik, dels så kan det ju såklart bli ett motstånd mot att gå fram för snabbt kanske, vissa skulle säga, samtidigt så kan det ju också kanske leda till, till att det går snabba på en grön omställning, att man fasar ut till exempel rysk fossila bränslen och liksom olja och gas snabbare än, än vad tänkt innan så att här kanske vi kan både se att, 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 att Sverige får driva vissa frågor i, i den riktningen och andra saker åt den annan riktning.
0: Handlar det här om, om självförsörjning av energi? Man har väl liksom fått ett nytt argument för grön el? Va? Ja, så,
2: precis, ja, precis. Och, ja. och det kommer ju sagt påverka hur, hur vilka slags eh, bränslen ska EU använda. Ska mm. man ha mer eh, vindkraft? Hur ska man se på kärnkraften eh, framåt och liknande? Många av sådana aspekter är uppe liksom, och diskuteras nu på EU-nivå. Eh, hur vi ska se vår energiförsörjning framgent.
1: Ja, sen kan man också lägga till, alltså nu pratar vi Kalle om, om väldigt stora, ja. de allra största frågorna för, för EU att hantera under svensk ordförande. Kan, sen kan man ju specifikt prata om östp regionen i ja. sig och kanske specifikt om Ukraina där det också kommer finnas väldigt många frågor att hantera så att säga. Vi har ju dels såklart det fortsatta stödet till Ukraina, alltså militärt, ekonomiskt, humanitärt stöd, hur ska det utvecklas framöver. Sen har vi, vi måste börja prata om återuppbyggnaden av Ukraina även om inte kriget är slut. Kriget kan pågå väldigt länge och, och hur, ska det, hur ska den återuppbyggnaden gå till? Hur ska koordineringen där ske mellan EU, USA och andra aktörer? Vi må, måste också prata om, om Ukrainas och Moldaviens och som kallas eventuellt då till slut Jorgens EU-närmande de här länderna, specifikt, speciellt Ukraina, samtidigt som kriget pågår så, så gör man ju väldigt mycket nu för att implementera de här rekommendationerna som man har fått av EUs kommission för att kunna ta, vid, ta sig vidare till nästa steg till att börja öppna medlemskapsförhandlingar. Och antagligen så kommer EU behöva göra någon typ av politisk signal till Ukra Ukraina och Moldavien för att liksom visa dem att vi ser era ansträngningar, vi hör Mm -hmm. Vi har inte glömt bort att ni vill gå med i EU. Vi ser att ni jobbar väldigt hårt för det här. Och på något sätt uppmuntra dem så att inte de tappar momentum. Tappar motivationen att fortsätta med alla de här reformerna som krävs av till exempel deras domstolsväsenden eller poliskårer och så
0: vidare. Men alltså det här sker under krig. Det sker under
1: brinnande krig. Ukraina har, har liksom förvånat... Alla är såklart på, på liksom krigsfältet. Men, men även vad gäller reformerna av sina institutioner, har man, har man i blixtfart liksom hållit på att börjat arbeta igenom de här rekommendationerna och, och genomföra olika reformer av sina institutioner och sin lagstiftning för att. För att kunna gå med i EU så snabbt som möjligt och här kommer det finnas ett tryck, då, press på EU på, på EUs instruktioner men också på Sverige som, som ordförande för EU att, att svara upp på det här, att det, det kommer finnas liksom en, en press från Ukraina som kommer säga, nu har vi ju anfört det här var, var är liksom, where's, the, where's the goodies, where's the money ja, var
0: inbjudan ja, precis. men, men, men alltså, finns det något scenario där det fortfarande är krig i Ukraina när de blir medlemmar under kriget eller måste kriget avta slut innan det går att ta ställning till det där?
1: Jag tror inte att det kommer bli aktuellt med att, att, att de faktiskt blir fullvärdiga medlemmar under pågående krig. Däremot så kan man fortfarande ta viktiga steg på vägen till, precis som Kalle sa så finns det ju, det, det är en lång väg kvar. Och mm. det är många mellansteg som ska uppnås där. Men där finns det utrymme att, så att säga, snabba på vissa av de processerna. Att, där, där finns det utrymme för Sverige som ordförande att snabba på rullningen för vissa av, av de
2: bollarna, om man, om man uttrycker det så. Nej, och vara liksom en, en politisk röst inom EU-systemet att hela tiden liksom driva på det här arbetet. Jag tror att Hugo har helt rätt där att ordförandskapet har ju sagt en liten annorlunda roll idag men man är fortfarande liksom en agendasättare på det här inom EU-maskineriet och liksom kan hjälpa till och få de här frågorna att både EU-kommissionen, utriketjänsten men även de andra medlemsstaterna har det här på liksom dagordningen och verkligen driver frågorna. Och så kan man bara lägga
1: till då för att avsluta vilka frågor i Östp-regionen kommer Sveriges ordförande behöva hantera. Ja. Att, nu har vi pratat om Ukraina men man kan också prata om Jorgen här. Mm. Eh, vi, vi har ju även snackat om Jorgens eventuella EU närmande men Jorgen så har man väldigt stora problem med extrem polarisering med, med en, en demokrati som snarare utvecklas bakåt än framåt. Mm. Eh, vi kan även rikta blicken mot Armenien och Sabadyan som har ju en väldigt konfliktfylld relation i nuläget där det finns utrymme för EU att, att bidra på olika sätt och där det även finns utrymme för EU att kliva in och utmana Ryssland om, om inflytande. Så att, det är också frågor som Sverige som ordförande kan behöva eh, lägga en del, en del kraft på.
0: Alltså vi har ju en ny regering som sagt så skiljer sig deras politik på något sätt jämfört med vår tidigare regering när det kommer till kriget och de här länderna i den här regionen.
2: Inte vad jag har upplevt än i alla fall. Vad jag har sagt, det här har varit en ganska övergripande politisk målsättning jag säga, mm. i, i Sverige. har varit väldigt liksom stöttande och sagt kring det östliga partnerskapet. Jag tror eventuellt att det kanske blir än mer aktuellt. Att vi, vi såg i, i utrikesdeklarationen hur man nämnde att, att det här är liksom en sån sak man vill jobba med. Uh, så att jag tror att det, kanske, det finns en liksom kontinuitet i, i det svenska politiska systemet. Men kanske att, att det blir än mer uh, aktuellt.
0: Konflikten i Ukraina då, hur har den påverkat sammanhållningen i, i EU? Kalle?
2: Jag tror det var Alexander Stubb som pratade om att han har aldrig sett EU så pass enat beslutsamt och snabbt i sin liksom beslutsfattande förmåga. Och, och han exemplifierade det här med att under finanskrisen så tog det liksom år att få till lösningar och mm. sen under covid så tog det liksom månader att och få till lösningar och, och nu under kriget i, liksom, som gensvar mot kriget i Ukraina så, så tog det liksom dagar eller veckor att, att få till, till sanktionspaket och mm. har sett en väldigt liksom, stark sammanhållning kring de här aspekterna och även ett transatlantiskt relation som har stärkts av, av kriget. Vi har sett en väldigt stark samordning till mellan USA och EU på sanktionsområdet. Okej, okay, men den här
0: korta reaktionstiden då, bygger den på tidigare erfarenheter då? Som till exempel, vi hade ju en, en pandemi nyligen, eller är det rädslan för Ryssland? Eller liksom vad, vad beror det på?
2: Dels så tror jag just att det är en lärande process att EU liksom, genom att gå igenom kris efter kris har liksom lärt sig att bli mer reaktivt, har lärt sig att mm. hantera kriser kanske på ett bättre sätt. Men sen så tror jag också att det har med att det är ett sånt externt yttre hot som har gjort att, att det gick så snabbt att ta... Ta sanktionspaketen på plats och även också att man hade tid innan när de ryska styrkorna byggdes upp runt den, den ukrainska gränsen. Redan då började man ju samordna sig och ta fram till exempel dessa olika sanktionspaket. så att där såklart gjorde Det gjorde också att, att det gick snabbare att, att ta fram de här olika paketen som, som sedermera beslutades. Man kan också lägga till här
1: att, att Ukraina och specifikt Zelensky har ju varit väldigt duktiga på att sätta tryck på, på olika EU-länder mm. och lobbia för mer stöd för Ukraina. Också att vi har, vi har absolut sett mer sammanhållning men vi har ju också se, sett en, en, en kritik mm. inom EU från olika delar av EU mot andra delar av EU. Till exempel har ju Tyskland och, och Frankrike fått väldigt mycket som är, som är liksom traditionella powerhouse-couple liksom mm. i EU har ju fått väldigt mycket kritik från eh, öst, östeuropeiska EU-länder som, som Polen och Baltstaterna och andra. De inte har gjort tillräckligt mycket för Ukraina. att De inte har stöttat Ukraina militärt tillräckligt mycket. Att det har gått för långsamt. Att, att Scholz till exempel alltså Tysklands kansler har, har liksom sinkat ner olika stödpaket till, till Ukraina så där. Så det är Absolut väldigt mycket sammanhållning men också en, en hel del kritik
0: men den här sammanhållningen då, kommer den hålla över tid? För att jag menar, jag måste, vi har ju haft, in, innan kriget så hade vi ju ett, ett, ett EU som på sätt och vis hade börjat falla sönder lite med, med Brexit och mer inåtvända stater liksom.
2: Ja men som, som jag ser det så tror jag ändå att, att sammanhållningen kommer hålla. Vi ser liksom ett väldigt starkt folkligt stöd eh, hos... Eh, Hos nästan alla medlemsstater kring att liksom stötta Ukraina. Att, att det är väldigt viktigt att ha den här sammanhållningen. Och att, det också, att man ser nytta av att vara en större på det sättet. Att sammanslagning. Att alla länder mm. går ihop på det här sättet. Det, ger också att, det minskar på ett sätt säkerhetshotet. Såklart för vissa känner de att, att till exempel att skicka vapen till Ukraina Men att ha en, liksom en EU-flagga på det gör ju att, att det är EU som agerar och inte den enskilda staten. Så det ja, tror jag också är en viktig aspekt i det hela.
0: Hur har kriget påverkat synen på utvidningen av unionen? Då, kan du säga något om det, Kalle? För du ja, men, var ju inte inne på det lite. Men, ja. Ja, men
2: sagt. Det har ju verkligen gjort att utviddningsfrågan har liksom kommit tillbaka. Mm. Under många år så var det en utvidgningströtthet inom unionen. Den förra kommissionsordföranden, Junker sa till och med att under hans ordförandeskap så, så kommer det inte ske någon utviddning. Och Det var liksom väldigt stark politisk signal att, att att medlemsstaten var trötta på det här. Så att det har kommit, kommit tillbaka. Samtidigt så är det ju liksom en balansgång att gå med utvingningsfrågor. Det är väldigt höga krav att, att klara av att bli medlem. Vi har också sett att sådana länder som har blivit medlemmar att vi har sett demokratiska tillbakagångar. Polen och Ungern som liksom de främsta exemplen såklart. Men, mm. så att här handlar det också om att man måste verkligen komma upp till vissa liksom, krav och regelverk för att klara av att bli medlem av unionen.
1: Jag kommer på man kan lägga till där också att, att kriget och liksom diskussionerna om Ukrainas, Moldaviens och eventuellt Georgiens EU-närmade mm. EU-anslutning har ju också triggat igång mer debatter om, om en reform, reformering av själva utbildningsprocessen i sig. Mm. Eh, om att, att den funkar inte i ljuset av, av tidigare historia som Kalle var inne på. Och att den måste ändras på olika sätt för att bli mer, mer flexibel, mer dynamisk, mindre binär svartvit, antingen du medlem eller inte, utan mer liksom mellanliggande steg för att mm. hjälpa Ukraina och Moldavien. Vilket kommer ju påverka, eller få effekter även bortom Ukraina och Moldavien och påverka till exempel eh, Västra Balkan och de länderna som, som eh, under väldigt lång tid har, har ja, kämpat med sitt
2: EU-närmande.
0: Finns det någon chans att bli utesluten nu EU då? Förresten, måste jag fråga också. När vi har kallar här.
2: Det, det finns ingen sån möjlighet i EU-systemet att liksom utsluta en medlem ur unionen utan det finns ju möjlighet att lämna unionen numera. Just, det var, det var det ingen som visste
0: hur det skulle gå till när det kom på förslag eller hur?
2: Precis, Brexit ja. har ju märkt att, att det är vissa svårigheter att ja. lämna unionen med. Ja. Men sagt, det finns ingen sån mekanism som gör att man kan utsluta medlemmar och det är såklart leder ju till en viss, just att man vill eh, att de här länderna ska klara av de höga kraven för att bli medlemmar. Och en annan sån aspekt vi kan nämna är ju att hela liksom, utviklingssamtalet har ju lett till en liksom, diskussion om behöver EU reformeras mm. i den grunden innan vi tar in nya medlemmar? Funkar liksom, våra beslutsprocesser när vi är 30 plus medlemmar då, exempelvis? Kan vi ta effektiva beslut då? Ska alla, alla länder ha en kommissionär var i EU-kommissionen? De här frågorna är uppe liksom nu och det finns ett gäng länder bland annat och Frankrike men även EU-kommissionen som har sagt att det är, liksom det är dags att öppna EU-fördraget och, och göra fördragsändringar. Mm. Samtidigt så, så ser många andra länder, däribland Sverige att, som inte alls sugna på att öppna de här förhandlingarna eftersom det är lite en Pandoras ask att... För man vet aldrig riktigt vad kommer leda Nej. till när vi förändrar Och det är, länder också,
1: det är också länder som vill ha kvar sin vetorätt kan man lägga till som till exempel Polen och, och Ungern som, som eh, verkligen inte vill kunna bli överskörda av, av en majoritet i, i
2: viktiga EU-beslut.
0: Nej just det, och skulle man ändra eh, balanser i kommissionär och sånt där så skulle väl mindre länder förlora makt också.
2: Precis så att, så att alla de här aspekterna är ju sånt som, som är väldigt känsliga frågor för mm. medlemsstater eftersom de ser risk att förlora inflytande. Samtidigt som hur ska man hantera en, en större union till exempel i, om alla länder har vetomakt. Och vi har sett hur, hur vetoverktyget har liksom använts på till det utrikespolitiska området för att liksom stoppa uttalanden och hur en medlemsstat kan liksom stoppa alla, alla de andra 26 då. Mm. Uh, och det här ser man liksom som risk att ta man in än mer, hur ska vi hantera det här då?
0: faktafråga, hur många europeiska länder är inte blir i EU?
2: 27 av 48, 45 eller något sånt där. Något sånt.
0: Hur har kriget påverkat dynamiken i unionen då? Liksom, har man, lyssnar man på andra än vad man gjorde innan
2: kanske? Dels tycker jag att det är ganska talande när Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, höll sitt årliga linjetal nu under hösten där de pratar om att om vi skulle ha lyssnat på, på Balterna, om vi skulle ha lyssnat på Polen och liksom centralöstra Europa kring det ryska hotet och precis som Hugo upp så så har ju kanske den frans-tyska liksom Glorian kanske kommit lite på snea in, inom EU. En annan sån institutionell aspekt, jag tycker också att man, man kan säga att EU-institutionerna och kanske framförallt EU-kommissionen har liksom tagit tagit ett liksom större politisk roll inom samarbetet. Vi har sett att EU-kommissionen har drivit på väldigt tydligt för sanktionspaketen. Och det här har min egen forskning tittat på och ser hur, hur det är mycket liksom kommissionen och kommissionens ordförande som, som är väl drivande i att, att liksom pusha unionen, att bli mer liksom geopolitisk på det här området.
0: Mm. Kalle, vi, vi snackar här om, om utvidgning bland annat. Eh, vad, Sverige då, vad har... Vad har Sverige för syn på utvidgningsfrågan och, och hur ser man då på de här länderna i, i det östliga partnerskapet när det kommer till utvidgningen?
2: Ja, traditionellt sett har Sverige haft en liksom positiv approach till utvidgning, man har varit liksom stödjande på det här sättet till exempel vid liksom den förra stora utvidgningen 2004 så är Sverige liksom ett sånt land som, som var en väldigt starka förespråkare och sagt, har Sverige har haft eh, som initiativtagare till det östra partnerskapet att vi har velat se mer integration och mer sammangående med de här länderna, men jag vill också säga att det har blivit lite mer jämment intresse från svensk okay. sida också eh, över tid så att precis som hela EU-maskineriet så har vi kanske varit lite mer skeptiska kring vidning under de senaste åren
0: Vad är EPC för någonting? Vilka är välkomna i det samarbetet? Ja,
2: men det är ett nytt samarbete som heter Europeiska politiska gemenskapen, eller EPC och det här var liksom ett nytt mellanstatligt eh, samarbete som man satt upp nu under hösten i och med ett toppmöte i, i Prag och man kan ju säga att det, här, det finns en liksom tanke här bakom att man ska ha ett politiskt samarbete i liksom mer lösare form mellan europeiska länder. Det har en liksom bakgrund i liksom det franska politiska tänkandet och det var president Macron som presenterade och liksom lanserade förslaget på, på Europadagen tidigare i år. Och det här ledde till att man etablerade ett stort toppmöte i, i Prag under oktober. 44 europeiska länder eh, deltog de som, då hade man av förstå, förklarliga skäl inte bjudit in Ryssland och Belarus ja, just, det. just för, av, av ganska förklara själv i och med kriget men här, tanken är mycket att det ska vara ett, liksom ett, 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 ett strategiskt eh, forum eller för dialog och samarbete ha liksom, de här geopolitiska instrumentet också en sån fråga som man diskuterar energisäkerhet men det är fortfarande liksom lite oklart vad det ska bli. Kommer det bli en stor diskussionsklubb eller kommer det bli mer konkret över tid? Eh, vi ser att de har satt upp att det ska ske ett möte i, i Moldavien under, början på, eller under våren 2023. Och eh, mer ska det också vara ett möte i Spanien och i Storbritannien också. Så att det, det kommer vara någonting framgent men det är fortfarande lite oklart vad det kan innebära.
1: Man kan också lägga till här att som kallas, så, det här var ett franskt initiativ från början, och det fanns ju väldigt mycket rädsla från många EU-länder, många EU men också ÖP-länder, alltså Ukraina och Moldavien, om att EPC skulle vara ett, ett sätt för Frankrike att på något sätt slingra sig undan utvidgningen att det här skulle vara ett, ett alternativ till EU-utvidgningen för Ukraina och Moldavien, ett, mm. ett alternativ där man liksom placerar dem i ett separat väntrum, liksom för all framtid i princip de rädslan har ju nu till viss del liksom sjunkit undan i och med att det liksom transformerades till något helt annat i och med att man hade så många europeiska länder med så, så, och länder som Storbritannien och Turkiet var med då blir det är liksom inte lika aktuellt
0: längre att det här skulle vara
1: något utvidgningsalternativ
0: Det här att man ska hålla ett möte just i Moldavien, det finns väl någon symbolik i det misstänker jag?
2: klart, det var, det, det var definitivt en, en sån symbolik eh, att man tog ett land i sagt, dels den här området eh, till liksom, kriget, men även så var, är tanken att, att varannat land nu ska vara eh, ett EU-land EU och det andra ska vara liksom, ett icke-EU-land så att, okay. det började eh, sagt, i Prag och sen blir det Moldavien sen sagt Spanien, EU-land och sen Storbritannien som är utanför så att, det finns en tanke att det ska vara liksom, frikopplat från EU på det sätt också det tror jag också var, var lite viktigt just för de här rädslorna från vissa länder att det här skulle bli något slags belag till ett EU-medlemskap till exempel.
0: Vi ska tillbaka till Ukraina. Alltså hur, hur har militärstödet till Ukraina sett ut? När, och kommer det fortsätta hålla samma nivå om man ser från EU då alltså, Hugo?
1: Ja alltså... Vi ska inte börja gå in och lista pansarvagnar här, men, men, men det, har ju funnits mycket, eller det har ju varit väldigt mycket militärt stöd till Ukraina från, från EU, från olika EU-länder, men, men kanske framförallt från USA. och här, Det kan man ju prata mer om, men, men här finns det ju en stor amerikansk frustration över att EU inte har gett mer, att EU inte har gjort mer och att EU inte tar ansvar för sin egen säkerhet på, på så sätt. Så att här finns det ett stort tryck från Ukraina själv, från olika delar eller från de EU-länderna som har gett mest, till exempel Polen och från över andra sidan Atlanten på EU att, att ge mer. Sen är det frågan om, om det faktiskt kommer materialiseras. Antagligen kommer det militära stödet inte upphöra helt, men det är klart det kommer fortsätta. Men, men Frågan är, kommer det vara lika mycket som till exempel Ukraina, Polen och
2: USA hade velat? Det, det är en, en, en bättre, svårare fråga. Ja, och för att spinna vidare på det så tror jag just, om man ser på den transatlantiska dimensionen så, så tror jag att att stödet till Ukraina kan liksom bli den nya 2% debatten. USA har ju mm. länge liksom sagt till de europeiska länderna att ni måste spendera 2% av er BNP på försvar, i alla fall till de som är medlemmar i NATO. Ja. Och det har varit en liksom stor transatlantisk liksom debatt om det här. Och jag tror att hela, nu har vi sett att de flesta NATO-länder har lovat att de kommer gå över till 2%, eller gå till och med ytterligare ända.
0: Som mm, Så till av kriget då? Eller? Exakt, ja. exakt.
2: Men vi ser ändå att, att hela debatten om, om vapenstödet tror jag är den nya och vi ser hur framförallt kanske röster i det republikanska partiet verkligen säger att om inte Europa stöttar mer, varför ska vi från den amerikanska sidan stötta mm. med samma, sam, de här stora resurserna?
0: Och det börjar väl också skava lite hos medborgarna. Jag såg en nyhet om att man protesterar i Italien på gatorna mot militära stödet till Ukraina till exempel. Finns det fler sådana här...
2: Så det, det finns ju olika liksom, syn, synvinklar på hur, hur det militära stödet ska se ut. och Vissa länder har velat gå mer eller mindre framåt. Men generellt sett så skulle jag ändå säga att det finns en ganska, ganska stor, även folkligt stöd i unionens liksom, olika länder för att, att stötta Ukraina med liksom, vapen. det är ändå Det var ganska... Om vi går tillbaka till liksom när kriget bröt ut så var det ju ganska stora liksom beslut där som länder som Sverige och Tyskland tog och skickade mm. krigsmateriell till, till ett land i liksom konflikt för första gången på, ja, för Sverige sedan vinterkriget. Så att, och, och det här är något som är helt accepterat idag och inte liksom ifrågasätts på det här sättet. Så att det har ändå varit en ny mindset hos de folkliga liksom, opinionen runt om i hela Europa, så att säga.
0: Ja, och samma fienden i vinterkriget. Precis. Ja. Har, har kriget i Ukraina då lett till, någon, till en utveckling av, av militära och, och säkerhetspolitiska samarbeten i EU då?
2: Jo, det skulle jag säga definitivt att det har gjort. Det har ju varit en utveckling faktiskt de senaste åren där EU har tagit en mer utrikes- och säkerhetspolitisk dimension men i och med kriget så har den här liksom stabbats på. Dels så antog... EU sin så kallade strategiska kompass och det här är ett liksom måldokument för vad EU ska liksom på det försvarssäkerhetspolitiska området klara av mm. inom fem till tio år. Och den här ambitionen i den här kompassen som har tagit ungefär två år att utveckla för EU, den ambitionen stärktes och liksom verkligen förstärktes av, av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Mm. Eh.
0: Och hur ser den ambitionen ut då? Ja, det handlar om
2: som att öka försvarsindustriellt samarbete på EU-nivå. Det här är något som EU har lanserat med den så kallade Försvarsfonden, men även andra samarbeten som finns inom EU-ramar. Det här har liksom stärkt de dimensioner att man vill stötta europeisk försvarsindustri för att bygga upp och möjliggöra olika liksom vapensystem i Europa och att det ska vara mer samarbete mellan europeiska länder på rätt område.
0: Finns det någon europeisk militär styrka då? Det har väl funnits eller?
2: EU har liksom ingen styrka och så utan det är alla, all styrka är liksom de enskilda medlemsstaternas ja. resurser på det här sättet. Och precis som i NATO så har ju inte NATO en egen styrka utan det är ju Nej. medlemsstaterna som har soldaterna på det här sättet. Men vi ser ju att EU ska till exempel etablera en, en snabb insatskapacitet- mm. Som handlar om att man ska kunna agera i olika liksom, krissituationer runt om i världen. Det här var en konsekvens faktiskt av mer av, av uttåget från Afghanistan. Man märkt att ah, EU har inte kapacitet att agera när USA inte var villiga i, ja, i närområdet. det här området. Så det är ofta liksom, sådana kriser som leder till att, att en viss utveckling sker.
0: Men, men hur skulle, jag, hur skulle en, så, en sån organisation se ut? Då? Finns det några idéer om det? Ja, men... är, det som ett, är det som ett europeiskt NATO? Liksom? Eller Nej, utan,
2: utan mer handlar det om att man ska kunna sätta ihop olika EU styrkor. Precis som idag har EU möjlighet att skicka ut eh, insatser. Och vi har haft en rad olika både militära och civila insatser runt om i världen för EUs räkning. Men man tänker att det här ska förstärkt och det ska ha en liksom snabbare kapacitet att agera är tanken. Och, och det nämligen det här med NATO och det är också en konsekvent skulle jag säga, av, av kriget att vi ser ett stärkt samarbete mellan EU och NATO mm. eh, inom det liksom försvarspolitiska området under de här åren. Eller under det här året. Just det.
0: Ska kolla lite på framtiden tänkte jag. Alltså när, när kriget väl är över, hur, hur kommer det att förändra relationen mellan EU och Ryssland, Hugo? Ja,
1: det är en väldigt svår fråga och, Absolut. och det blir rätt spekulativt och mycket hänger ju på alltså, hur kommer Ryssland se ut i mm. framtiden och när kriget är över, kommer vi fortfarande ha Ryssland, en rysk federation eller kommer vi ha något annat, kommer Ryssland ha liksom blivit flera, flera Ryssland eller flera andra små liksom småstater som, som Ryssland har splittrats upp i och sen det ska man ju också nämna att även om, även om kriget skulle ta slut imorgon, även om Ryssland skulle avbryta sin invasion imorgon, så finns det ju väldigt många andra saker som Ryssland gör i sitt närområde som vi i EU såklart inte gillar. Som, som jag nämnde förut så har ju Ryssland pågående ockupationer i Moldavien och Georgien som i sig skulle jag argumentera förtjänar. Lika hårda sanktioner mot Ryssland som, som vi nu har sett under kriget i Ukraina, som borde ha införts liksom redan, redan då. Och, och vi ser ju också hur, hur Ryssland på alla handa sätt försöker sabotera för, för EU genom eh, olika hybrida metoder som cyberattacker och desinformation, och att man, att man mördar ryska medborgare utomlands ryska dissidenter i, i EU-länder. Mm. Eh, och sen har vi såklart. Det enorma förtrycket av, av den egna befolkningen. så att, Även om kriget skulle liksom inte existera så finns det ju fortfarande väldigt många liksom, stötestenar, väldigt många saker som Ryssland gör som, som skapar spänning mellan EU och Ryssland som gör att eh, EU liksom inte bara kan ha en, en normal, problemfri, friktionsfri pro relation med Ryssland. Så att, jag tror att för att svara på din fråga så tror ja. jag att... <laughs> EU och Ryssland kommer ha en väldigt problematisk väldigt spänd relation även, även, efter, även, även efter ett potentiellt krigsslut. Och, och sen tror jag dessutom att man ska säga här att så länge den nuvarande regimen sitter kvar så är det svårt att se ett slut på, på kriget så länge inte den ryska militären helt kollapsar. Att det, här, det här är ju Putins Livsmål så att, så, att så länge Putin sitter kvar så, så kommer antagligen kriget fortsätta i någon form. Och sen kan man ju också spekulera kring vad skulle hända ifall Putin byttes ut mot någon annan, och då här kan man ju också tänka sig att det skulle komma folk som är ungefär lika illa som Putin som ja. kanske vill fortsätta kriget eller kanske vill avbryta kriget för att fokusera på att destabilisera eller sabotera för västvärlden på något annat sätt istället. Så att ja det, det ser mörkt ut oavsett.
0: Ja, Okej, okay. men jag kom på här nu när jag lyssnar på det en, kanske ett bättre sätt att ställa frågan då. Kommer det här tydligt leda till att man alltid kommer ha en högre beredskap mot... Liksom gränser mot Ryssland framöver skulle det kunna vara ett resultat av kriget efter krigsslutet.
1: Ja, det tror jag att man kan säga ganska säkert och ja. att, att vi kan vara ganska säkra på att relationen med Ryssland kommer aldrig någonsin igen bli eh, vad den var eh, det, det är väldigt svårt att se att vi skulle kunna gå tillbaka till någon slags normalläge eller, eller det var inte riktigt normalläge innan Nej. heller men, men ändå till någon slags lugnare mer vänskaplig det, det är svårt att se med, med Ryssland givet allt det här, jag, jag tror mm. att
2: det är liksom förstört för, för all framtid
0: Ja, överskådlig framtid ja. I alla fall. Ja. Kalle, ville du säga något om det där?
2: Nej men jag, jag håller med att för överskådlig framtid så ser vi ju liksom att Ryssland kommer att vara liksom ekonomiskt politiskt isolerad från den liksom västsidan på det här sättet och någonting vi har ändå sett som en effekt av kriget är ju att vi ser en liksom frikoppling från Ryssland, vi ser hur vi liksom på sikt får ett mycket lägre energiberoende, vi ser hur olika europeiska länders liksom företag har lämnat Ryssland så vi har ju inte samma Kopplingar och relation länge till Ryssland, och det här kommer ju klart påverka också framgent.
0: Just det. Avslutningsvis då: hur länge till kommer EU orka och vilja stödja Ukraina i sitt motstånd mot Ryssland? Jag har ju varit inne på det lite. Går det att få någon prognos, Kalle?
2: Jag tror ändå att det finns en, en liksom stark vilja, sagt. Om vi kollar på det folkliga stödet så tycker jag att det, det ser ut att finnas ett starkt stöd. Sen vet vi aldrig vad, vad kan en kall vinter med energikris leda till till exempelvis. Mm. Men som det ser ut just nu så skulle jag ändå säga att det finns en stark vilja på både politisk och liksom folklig nivå hos de olika EU-länderna.
1: Men här kan jag lägga till att det är såklart att det finns alltså det finns ju orosmoment det finns ju, man kan ju tänka sig olika saker som skulle kunna hända som skulle påverka det negativt som någon slags ny högerpopulistisk våg över, över europeiska eh, regeringar alternativt en, en, en ny Trump i USA 2024 mm. som, som gör att USA inte alls är lika villigt att stödja Ukraina eller samarbeta med EU eller blir bli mycket mer konfliktsökande vad gäller relationen över Atlanten Alternativt, att, men som Kalle pratade om förut så har det ju varit kris på kris på kris. Om det skulle komma en ytterligare en, en kris nu som skulle kräva väldigt mycket resurser från EU. Jag menar, det, det kan vara vad som helst, men, men att det skulle komma ytterligare en ny kris nu som, som blir så att säga, ännu mer akut och, och som påverkar EUs liksom, egna befolkning ännu mer direkt än vad, vad kriget i Ukraina har gjort. Så kan man ju tänka sig att det också skulle påverka stödet.
0: Karl Håkansson, associerad medarbetare vid UIS Europaprogram och doktorand i global politik vid Malmö universitet. Hugo Forsen, analytiker vid Centrum för europa studier. Tack för att ni kom. Tack. Tack så Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet sitter idag Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. Poaterörande.